اهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جوله السودان اليوم الاثنين الموافق 21 اغسطس للعام 2023 وتتابعون في جوله اليوم الاوضاع في مدينه الفوله عقب الاحداث التي شهدتها مؤخرا وجولة السودان تقف على الأوضاع الإنسانية لمواطني منطقة الجماير بأم درمان وجولة السودان ترصد ردود الفعل حول البيان الذي أصدرته 17 مؤسسة صحفية وجولة السودان تلتقي رئيس مؤسسة طيبة بيرس الأستاذ الصحفي محمد لطيف وجولة السودان تلتقي أسرة المعتقل علي العرش المعتقل لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمدينة سينجا ونختم جولتنا بالقرار الذي أصدرته النيابة مؤخرا لائحة اتهامات بجرائم حرب ضد حميتي وخمس وأربعين شخص آخر وجولة السودان تستضيف المحامي عثمان البصري كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا وإليكم عناوين الأخبار اليوم الاثنين 21 من شهر 8-2023 تجدد المعارك حول سلاح المدرعات في منطقة الشجر العسكرية بمختلف أنواع الأسلحة صباح الاثنين مقتل المصور الصحفي عصام الحاج بسبب إصابته بشخصية يوم الأحد بجبرة الجيش يعلن صد عدة هجمات على منطقة الشجر العسكرية وتكبيد الدعم السريع خسائر فادحة يوم الأحد الجيش اتهم الدعم السريع بقتل ثمانية مواطنين في السلمة بالخرطوم وكرر البلد في أندرمان في قصر متبعي فولكر يعرف عن قلقه أزاء أعمال العنف في ولايتي جنوب وغرب كردفان ويجدد دعوته لوقف الحرب الاستخبارات العسكرية تفرج أن عضوي لجان المقاومة بالروسيروس إيهاب سيسو ومحمد مبارك بعد اعتقال دام ساعات يوم الأحد الدعم السريع تعتقل وائل زكريا من أبناء انتداد ناصر صفر الأحد وتقتاده إلى جهة غير معلومة المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي يشارك في معدة مستدية بشأن القضايا المتعلقة بصد النهضة الأسيوبي في العاصمة البلجيكية بروكسل خالد عمر يوسف المؤتمر الوطني البائد يستخدم حرب 15 أبريل لتصفية سورة ديسمبر المجيدة وزارة النقل المصرية تعزو تكدس الشاحنات المصرية في المعابر السودانية لتباطؤ إجراءات تخليص الجمارك بالسودان مسؤول رفيع في الحي الحكومي للتنمية الإيجاد يحذر من تحول السودان إلى ملاذ للإرهابيين استمرار تدفق اللاجئين السودانيين في تشاد وشكاوى من شهر المستهلكات الطبية في العيادات الميدانية قرفة طوارئ أنبدى السبيل تدين الإتلاف المتعمد للأجهزة الطبية الخاصة بقرفة طوارئ أنبدى السبيل في مركز صحي الشهداء نائب وزير الداخلية التشادي الحرب في السودان دفعت نصف مليون للجوء إلى تشاد 
فيضان خور بركة بولاية البحر الأحمر ووصول الدفع الثالثة من المياه لدلتا توكر وزارة المالية بولاية القضارف تعلن تقديم سلفية مرتب للعاملين بالولاية من مواردها الزادية أهلا ومرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا بهذا الخبر العاجل الذي أصدره مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة وهو مقتل قائد الفرقة 16 مشاه بمدينة نيالة اللواء ياسر فضل الله الخضر بمدينة نيالة اليوم ونواصل معكم المستمعون الكرام جولتنا لهذا اليوم ونبدأ من مدينة الفولة التي شهدت هدوء حذر عقب الأحداث التي شهدتها مؤخرا جولة السودان التقت الإعلامي صلاح محمدي ليحكس لنا الأوضاع في مدينة الفولة صباح اليوم مرحبا بك أستاذ الآن الأمور بفضل الإدارة الأهلية وبفضل الأعيان الموجودين على مستوى منطقة الفولة وحتى من خارج الفولة من المدن بابانوسا المدلد الميرم غيره اتحدوا الناس وعادوا المياه إلى مجاريها و, و... اتفقوا على حملة واسعة النطاق لإعادة كل المنهوبات وقطعوا شوطا كثيرا خصوصا فيما يتعلق بالسيارات التي تم نهبها أثناء هذه الأحداث والوقائع والآن صدرت قرارات من الإدارة الأهلية بتصويد الجيش قوات الشعب المسلحة عبر حاميتها في الفولة لفرض حالة استجداب الأمن وفرض هيبة الدولة والقانون ومنذ يوم الجمعة الأمور هادئة تماما كل الحشود تفرقت إلى حيث أتت والآن الأمور تمشي على قدم وساق في اتجاه التهدئة كاملة ولكن بالتأكيد هناك خسائر كبيرة جدا جدا في ممتلكات المواطنين وفي ممتلكات مؤسسات الدولة طبعا تم نهبها وحرقها بصورة متكاملة ومنظمات الإنسانية بما في ذلك كل المنظمات العالمية والوطنية العاملة في ولاية غرب كردفان كلها مقرات طبعا في الفولة وتم نهبها تماما ولكن الأمور الآن الحمد لله رب العالمين استعادت الهدوء تماما مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى مدينة أم درمان وجولة السودان التقت أحد المواطنين في منطقة الجماير بأم درمان ليعكس لنا الأوضاع الإنسانية لمواطني منطقة الجماير بأم درمان والله يعني هنا في أم درمان بس عندنا أزمة مياه والله الموعد قاتي أكثر من الليلة يمكن 11 يوم إلى 12 يوم هنا في أم درمان في الجماير كهرباء والله قطعت عملت زي خمس يوم أو لو مسجح لكن كهرباء ضعيفة جوز الموية جوز الموية بخمسمية والله ما متوفرة يا أخي والله ما متوفرة والشوارع ذاته صعب دخوله ما 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 بدخل بسهولة الكن ناس الكوارر فبي معاناة والله رغم إنه الحياة الجانب الأمني ما تمام والجانب الإنساني وحاجات دي كلها وتراكمت علينا شغل المياه يعني انقطاع المياه لمدة لا يق لا ما رجوا ما رجوا والله المضافي والطيران شغال أنا هنا ما 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 مطمئنين ما مستقرين على الإطلاق لا في مناطقنا هنا ما في لكن بغادي في أم درمان للشعبي والفتيحاب والليلة باتجاه الغرب من الدسمينة كم دانا كده والله بس أمس الصباح كان الوضع شوية كان فيه هدوء نسبي كده والأصر سمينة المعارك استمرة والله في 
مناطق ندا بس جنبات نهينا بس في ارتكازات ارتكازات بتدام سري تفتيش وكده لكن هنا في الحي هنا الكويس انه ما ما ما, ما دخلينا حاجه زي ما بقولوا يعني هنا ذاتنا ناس زي زي ما بقولوا منسيين بعيدين يعني محلنا ده محل طرفي شديد والله اكلنا ده يعني بتعب اول حاجه السوق الشعبي كان زمان الناس كلنا كان بنمشي هناك وشغل يومي وكده لكن السوق الشعبي قفل هسي فالا من الاسواق والبقالات الصغيره صغيره لكن حاجات شبه نفت يعني قرب خلاص يعني قدامنا كده ثاني قدام اسبوع ل 10 يوم لو ما حصل اي معالجه للوضع الانساني معناته خلاص الناس ممكن تموت جوعا ذاته مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي هذه المساحة جولة السودان التقت أسرة المعتقل خالد علي العرش المعتقل لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمدينة سنجا لمعرفة آخر التطورات وهل تم إطلاق سراحه أم ما زال في معتقلات جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمدينة سنجا آه علي تم إطلاقه عن طريق شنو؟ عن طريق انه اتصل علينا واحد من اولاد سنجا اللي هو من معارفنا فاتصل لي انا مباشره على اساس انه هو لقى معلومه في بانه جهاز الامن والمخابرات سنجا كايس لعلي طارق العرش المعتقل الى تاريخ اللحظه فهو ما تم الافراج عنه لما جات يوم الجمعة مشاليه علي موسى علي أحمد أخوي الكبير والوالدة وجدي ودعمتي يعني كم نفر كده وصلوا له ولاقوه وقابلوه عن طريق معارف مسبقا أو في اليوم القبالة أو تاريخ الاعتقال ذاته يوم الأربع أنا مشيت المكتب بتاع الجهاز على اساس انه انا شايل له اكل انا عارف انه هو ما فطر خلاص انه عاوز اشوف الحاصل شنو عليه يعني الزول ده دخل ما مرق فسالته انه الحاصل شنو والزول ده ماله ودارين تفكوه ولا ما دارين تفكوه قام واحد من الافراد اللي هو قابلني قال لي الاكل اللي انت شايله ده هو عليه اكل فاصلا ما في طريقه انت تدخل له اكل لكن هو الحمد لله اكل شرب من الاكل اللي احنا بناكله كونه انت دار تقابله دي الزياره ممنوع عليه على حسب كلامه الزياره ممنوع عليه ف ما في طريقه تقابله اذا انت حاب تقابله ممكن تجينا بكره الصباح الساعه 9 في المكتب بتقابل المدير هو اللي ممكن يديك الاذن او لا فانت تعالنا الصباح بدري فبعد ذاك آه الى تاريخ اللحظه ما تم الافراج عنه آه اتصل واحد بصديق لعلي آه صديقه الشخصي هو الناس القريبين وهم بيعرفوه معرفه شخصيه فاتصل واحد من الافراد به وقال له يا اخي تعالنا نحن عاوزينك في مكاتب الجهاز فعليا برضو الكلام ده الليله حتى فاتليه على اساس انه يشوف الحاصل شنو اللي يا اخي ان احنا الدول ده دارين نفرج عنه بس افراجنا ده مشروط بحاجتين الحاجه الاولى انه يقدم او يكتب تعهد انه ما يكرر العمليه دي العمليه سالتهم منها قبل انه انتوا اعتقلتوه بيات وسبب 
وموقف القانون شو لأن إحنا أتقناه على خلفية مقال كتبوا أو مش قال مقال قال بوست كتبوا في الفيسبوك بسي للمؤسسة سألت المؤسسة قصدك يا تمؤسسة أنت اللي المؤسسة بتاعت الجهاز جهاز الأمن والمخابرات الوطنية فحس البوستي ال 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 مش البوست التعهد ده إنه ما يكتب بوستي تاني ب بنفس النهج إنه يتعرض للجهاز أو جهاز الأمن والمخابرات الوطنية وما يكتب عنه عموما الحاجة الشرط الثاني اللي هم اشترطوا للإفراج عنه إنه يكتب مقال أو بوست جديد في الفيسبوك اعتذر اعتذر من البوست من من الحاجة اللي حصلت دي أوضح إنه الموضوع ده ما الحقيقة الموضوع ده حاجة تانية على حسب كلامه فعلي رافض الحاجة دي تماما إنه رافض إنه يكتب الأستاذ الصحفي علي طارق العرش رافض إنه يكتب أي تعهد بإنه للجهاز والحاجة الثانية إنه يكتب بوست في الفيسبوك اللي هو فعليا هو مقال في الجريدة اللي هي جريدة الجريدة إنه يقول يا أخي أنا بعتذر وتاني ما بعمل الحاجة دي ويقول حاجات هي أصلا ما حاصلة يكذب الحقيقة ففي النهاية وصل لإنه صديقه اللي جاه ده إنه جابوه أصلا عشان يقنعوا إنه يكتب الكلام ده عشان مخرج عنه فوصلوا لطريق مسدود بإنه علي رافض تماما إنه إنه يكتب إنه يكتب الكلام اللي قاله ده بيرز الحياة الثانية الليلة من صباح من صباح الليلة امتنع تماما عن الطعام وحيواصل في في إضرابه عن الطعام ده إلى أجلين إما يفرج عنه إما جهاز الأمن والمخابرات الوطنية يتحمل مسؤولية الممكن يحصل له مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وما زلنا نرصد لكم ردود الفعل حول البيان الذي أصدرته 17 مؤسسة صحفية تندد بالحرب الدائرة الآن لإيقاف الحرب وحماية الصحفيين جولة السودان التقت الأستاذ الصحفي محمد لطيف رئيس مؤسسة طيبة بريس مرحبا بك أستاذ هذا البيان أعني به طبعا البيان المشترك والرياض مهم جدا ولكن لا أستطيع أن أقول أنه جاء في وقته بل جاء متأخرا جدا وقبل كل شيء يجب أن نعترف نحن كإعلاميين أن هذا البيان قد كشف أو عرى وضعنا الحقيقي فيما يتعامل فيما, فيما يتعلق بهذه القضية وهي قضية التغطية الصحفية والإعلامية في مناطق النزاعات المفارغة أنه يعني رغم أن السودان واحدة من أكثر الدول التي شهدت حروبا أهلية وواحدة من أكثر الدول التي شهدت نزاعات مسلحة إلا أنه للأسف أن إعلامنا من الواضع أنه لم يواكب هذه الحقائق على الأرض ولعل هذا يعيدنا إلى القول أو إلى إثارة الاتهامات التي كانت توجه إلى الإعلام السوداني في مرات عديدة عن أنه لا يقوم بدوره في تغطية النزاعات أو في العمل في مناطق النزاعات المسلحة أو مناطق الحروب وهذا يذكرنا أيضا بكل ما كان يقوله 
المتابعون للاحداث عموما انهم يتلقون احداث السودان من الاعلام الخارجي وليس من الاعلام المحلي. اذا انا انا في تقديري ان هذا البيان هو نقطه تحول مهمه جدا ونقطه انطلاق اكثر اهميه بالنسبه للاعلام السوداني ليعي دوره اولا ويقوم بواجبه ثانيا ويهيئ نفسه ثالثا للعب الدور الطبيعي الذي تقوم به كل وسائل الاعلام في كل الدنيا. وانا اعني التهيئه انا اعني بها اولا تدريب الصحفيين والاعلاميين والمراسلين الحربيين على تغطيه او العمل في مناطق النزاعات. والمسألة الثانية هي وسائل الإعلام نفسها صحيح يمكن القول أنه كثير من المؤسسات بادرت وقدمت تجارب في تدريب الصحفيين والإعلاميين مؤسسات محلية وطنية وعالمية قدمت مساهمات في تدريب وتأهيل الإعلاميين والصحفيين السودانيين في العمل في مناطق النزاعات لكن الموسف أن مؤسسات الإعلام المختلفة بكل فصائلها سواء كانت مغروءة أو مرئية أو مسموعة لم تواكب ذلك التدريب ولم تهيئ منسوبيها بالمعينات اللازمة وبالمعدات اللازمة وبالدعم اللازم ليقوموا بدورهم في العمل في مناطق النزاعات لذلك نحن نقول أن الإعلام السوداني ظل متأخرا في هذا الجانب هذه هي المسألة الأولى المسألة الأولى طبعا البيان ركز على طالب أطراف النزاع أو القوى المتحاربة أو حملة السلاح بمراعاة وضع الإعلام ومساعدة الإعلام في الوصول إلى مناطق النزاعات وتمكينه في القيام بدوره في تمليك الرأي العام المحلي والرأي الرأي العام الوطني والرأي العام العالمي ما يدور في من أحداث على الأرض وهذه وسائل مهمة جدا وهي طبعا تتصل بشكل مباشر بالانتهاكات التي وقعت على الأرض ونحن نعلم أن وسائل الإعلام المختلفة سواء كان على مستوى المؤسسات أو على مستوى أفراد أو على مستوى الأهداف تعرضت لانتهاكات كبيرة جدا ودفعت ثمنا غاليا مثلها مثل بقية أفراد الشعب السوداني نتيجة هذه الحرب التي تدور رحاها في البلاد بالتالي أنا أعتقد أن هذا البيان مطلوب منه أن يؤسس لأمرين أساسيين الأمر الأول تهيئة الصحفيين لأنفسهم ولمؤسساتهم الإعلامية للقيام بدورهم الطبيعي مثلهم ومثل كل الإعلام العالمي ثم التزام الأطراف المعنية بالعمليات العسكرية بتوفير المساحات المطلوبة لتمكين الصحفيين من القيام بدورهم وإيقاف الانتهاكات التي تشهدها المؤسسات المختلفة والأفراد المختلفين على الأرض ومسألة إيقاف الانتهاكات هذه تأتي أهمية الإعلام في أنه هو نفسه ينبغي أن يلعب دورا في فتح هذه الانتهاكات لأن الإعلان عن هذه الانتهاكات نفسها يمثل قدرا من الحماية للمدنيين المتضررين الأكبر من هذه الأحداث عموما أنا أعتقد أن هذا البيان بيان مهم جدا وهو البيان المشترك الذي وقع عليه الصحفيون والإعلاميون سواء كانوا أفراد أو عبر مؤسساتهم لمطالبة أطراف النزاع في أو أطراف الصراع في السودان 
بتوفير الحمايه اللازمه وحفظ حقوق المؤسسات الاعلاميه المختلفه في الوصول الى مواقع الاحداث ونقل الحقائق الى المتلقين سواء كان على مستوى القراء او على مستوى المشاهدين او على مستوى المستمعين وشكرا جزيلا. ونختم جولة السودان اليوم بلائحة الاتهام التي أصدرتها النيابة العامة السودانية التي أص... ونختم جولة السودان اليوم بلائحة الاتهام التي أصدرتها النيابة العامة السودانية يوم الخميس بحق 46 شخص قالت إنهم ارتكبوا جرائم حرب ضد السودانيين من بينهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وآخرين جولة السودان التقت المحامي عثمان البصري للمزيد حول هذه اللائحه مرحبا بك مرحب براديو دبنجا وبمستمعيكم وحقيقه اللجنه في البدء هي تطورت من مجلس السياده برئاسه النائب العام ده هو ممكن يكون الليله هو جزء الجيش السوداني اللي هو مستولى على السلطه من 25 اكتوبر لليله وهو بيمثل السياده مجلس السياده هو بيمثل السلطه الموجوده في البلد كونه يعين لجنه لحصر انتهاكات طرف واحد في الحرب اللي هي اللجنه مكونه بغرض حصر انتهاكات قامت قوات الدعم السريع ده بيفقدها نوع من الحياديه حقتها كان الاولى انه هي اللجنه تكون من النائب العام لانه هي سلطه مستغله وبطبعها مصالح المجتمع كان هي اللجنه تكون من قبل النائب العام وتكون من اعضاء النيابه فقط ويكون دورها هي التحقيق حول الانتهاكات مايتا في البدء بتخص الجهه هي متهم بعد ذلك تصدر اوامر غرض في اتجاه كان للتحقيق والتحقيق وصلت لانه هامل الانتهاكات الحاجه الثانيه انه هي قوات الدعم السريع هي قوات زي ما عارفين انه عندها قانون وهي واحده من المؤسسات القاده بالقانون اللي وجز لها من البرلمان في 2017 القوات دي قوات تحمل السلاح وقوات يعني يصعب ان تنفذ اوامر زي دي في مواجهتها القيمه القانونيه للقرارات زي دي انك امكانيه تنفيذها وامكانيه تنفيذها انك انت عندك المقدره على اجبار هذا المتهم على المسؤول امامك. دي الحاجه دي هي غير متوفره هسه النيابه غير موجوده في الخرطوم المتهمين موجودين في الخرطوم افتكر انه المتهمين يعني مش اخصوا نفسهم انما هم قاعدين يقاتلوا هذه ومعروفين وتحركاتهم معروفه لكن الاليه التنفيذ اللي تقدر انك انت النيابه تستخدمها لاجبار هؤلاء المتهمين لاخراجهم للقانون غير متوفره للنيابه العامه وغير متوفره للمدي لذلك بتظل قرارات زيها وزي قرارات كثيره صدرت في حمله السلاح قبل كده وبتاتي اتفاقيات وتجب هذه القرارات. تحدثت استاذ عثمان نائب العام قال الدعوه دي بالرقم 50 عشرة لسنه 2023 وذكر فيها يعني مواد من القانون الجنائي السوداني 13 ماده ما هي طبيعه هذه المواد التي اشار اليها النائب العام في اعلان النشر طيب المواد الوجهت كمواد في مواجهه الليسته اللي فيها 46 
يعني على راسهم محمد حمدان دبلو حميتي هي المواد المتعلقه باثاره الحرب ضد الدوله دي هي من المواد من 50 ل وانت نازل لتحت ثاني يتكلم عن انتهاكات عن الانتهاكات الحريه الشخصيه دي برضه في عدد من المواد ذكرت في الصحيفه والباب الثالث هو بيتكلم عن الجرائم ضد الانسانيه اللي هي المواد 189 و191 و190 يبقى هي المواد ال 13 هي بتتلخص في ثلاثه بواب هي انتهاكات الحريه الشخصيه واحد من الابواب الباب اثاره الحرب ضد الدوله وجرائم ضد الانسانيه دي المواد اللي وجهت كمواد اتهام في مواجهه المتهمين السته واربعين واحده من الحاجات اللي اشرت لها انت في حديثك قبل شوي استاذ عثمان انه اللجنه ذاتها في جدل حولها انها لا يمكن ان تكون لجنه محايده واشرت لانه تم تكوينها من قبل رئيس مجلس السياده وهو براس الجيش والجيش هو يقاتل الدعم السريع والدعم السريع هو من قوات الدوله ومنشاه بقانون الا ترى انه يعني الان البرهان بشكل رئيس للدوله بالامر الواقع انطلاقا من منظور الامر الواقع الا يحق للنائب العام انه يفتح دعوه جنائيه في مواجهه اي شخص ده ده هو كلامي انا ذات انه هو من حق النائب العام انا 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 كرايي انه هي اللجنه يعني يتم تكوينها من قبل النيابه العامه مش تكون تتكون من قبل مجلس السياده ورئاسه النائب العام لا اللجنه التحديد تكون من النيابه العامه وهي تكون لجنه تحقيق ما لجنه حصر جرائم الحرب وانتهاكات ميليشيا الدعم السريع هي تكون لجنه بتاع التحقيق تتغطى ويكون عندها بينات ويكون عندها ادله في مواجهه المتهمين يعني في انتهاكات كثيره في الحرب تمت في اطراف كثيره الحرب ما هي اللي اللي دار في الخرطوم في الحرب في في دارفور في ولايات المختلفه في كردفان اللجنه وكانها هي يعني انا شايف حتى الغرارات تصرفت في مواجهه المتهمين وكان الحرب هي في الخرطوم فقط النائب العام هو زي ما قلنا النيابه العامه هي جهه مستقله مهمتها هي حمايه المصلحه العامه يعني هي بتحقق في كل الجرائم من كل الاطراف ما 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 بتحدد طرف محدد وتخلي الاطراف الثانيه او تخلي الاطراف الاخرى السلطه الجيش هي سلطه امر واقع من 25 اكتوبر 21 الليله القتال بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل